0: Which year we spring with of turn Bismillahirrahmanirrahim ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun değerli dostlarım. Allah Teala'nın izniyle bir dersimize daha başlıyoruz inşallah. 3. cilt 200. sayfadan devam ediyoruz. Başlığımız felsefeci akla bağlanmıştır. Sufi ise aklın aklına, yani aklı külle güvenir. Akılının aklı olan aklı kül içtir. Ey felsefeci, senin aklın ise kabuk gibidir. Hayvanın midesi daima kabuk arar. İç arayan yani hakkı, hakikati isteyen kabuktan yani akla ayet maddi bilgiden yüzlerce defa usanmıştır. İç temizlere helaldir, temizlere helal. Kabuktan ibaret olan akıl bir işi yüzlerce delil ile ancak anlayabilir. Fakat aklı külli doğru olduğunu bilmediği yola hiç adımını atar mı? Akıl baştan başa defterler karalar, yani kitaplar yazar. Aklın aklı ise ufukları ay nurları ile doldurur. Aklın aklı, aktan, karadan, kağıt ve mürekkeble eser yazmaktan kurtulmuştur. Çünkü onun, ayının nuru, ruha ve gönüle akseder. Bu kara ve aktan, yani yazılmış kitaplardan şereflenenler, değer kazananlar varsa, onlar da Kadir Gecesi gibi olan ve bir yıldız misali parlayan akla küllin ilhamı eseridir. Dağarcığın ve kesenin değeri içindeki altındandır. Çok güzel. Dağarcığın ve kesenin değeri içindeki altındandır. Altınsız dağarcığın ve kesenin hiç değeri yoktur. İlahi bilgiden ve irfandan boş olan kitaplar içi boş keselere benzerler. Nasıl ki bir et yığınından ibaret olan bedenin değeri de candandır, canın değeri de canandandır. Eğer can iman nuru olmaksızın diri olsaydı, hiç kafirlere Cenab-ı Hak ölüler der miydi? Değerli dostlarımız, bu beytte Zümer suresinin 30. ayet-i işaret var. Mealen allah Teala orada buyuruyor ki, Habibim muhakkak sen de öleceksin, onlar da öle- ölecekler. Arifler ölümü ikiye ayırmışlardır. Suri ölüm, manevi ölüm. Bu ayette Hazreti Peygamber'e hitaben sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir diye buyurulması... Suri ölüm yani beden ölümü itibariyledir. Halbuki ruhun ölümü bambaşka. Devam edelim. Ey kendisinde söylemek ve etrafa yararlı olmak vasfı bulunan kişi. Haydi söyle ve yaz ki bu hal bilgi arkını açsın da bizden yüz yıllarca sonra geleceklere irfan ve iman suyu götürsün. Ne kadar güzel. Ne diyor bakın Mevlana Hazretleri. Ey kendisinde söylemek ve etrafa yararlı olmak vasfı bulunan kişi. Haydi söyle ve yaz ki bu hal bilgi arkını açsın da bizden yüzyıllarca sonra geleceklere irfan ve iman suyu götürsün. Her devirde söz söyleyici, halkı irşad edici vardır, vardır ama... Geçmiş zamanlarda gelenlerin iyi sözleri, fikirleri, görüşleri bugün hayatta olanlara ve söz söyleyenlere yardım eder. Yine ne kadar güzel bir şey. Her devirde söz söyleyici vardır ama diyor. Geçmişte söylenmiş olanlar bugünkü söz söyleyenlere yardım eder. Tıpkı bizim şimdi mesneviyi okuyup, Geçmişte Mevlana Hazretlerinin söylediklerini öğrenip günümüze yardım ettiğimiz gibi. Küçük bir başlık daha. Nefsi yenmek için bir mürşide, bir şeyhe uymak gerekir. Çalışıp çabalamakla can gıdasını nasıl elde edeceksin? Onu ancak sana bir şeyhin himmeti bağlar. Nefis Şeyhe oyduğunu, şeyh ile beraber adım attığını görünce ister istemez senin buyruğun altına girer. Şeyh senin dostun olunca akıl o vakit köpek nefsini yener. Nefis yüzlerce gücü, kuvveti ile, yüzlerce hüneri ile, marifeti ile bir ejderhadır. Şeyhin yüzü ona karşı göz çıkaran zümrüttür. Değerli dostlar, zümrüt taşının Yılan gözünü kamaştırıp görmez bir hale getirdiği söyleniyor. Günümüzde yine bilimsel olarak bakılması, incelenmesi gereken bir şey değerli dostlar. Mevlana Hazretleri bunu kitabında yazmış. Nefis Allah velisinin huzurunda bulunursa, onun yüz arşın uzunluğundaki dili kısalır, yani kötülüğe cüreti kalmaz.'' Nefsin yüz dili vardır. Her dilinde yüz çeşit lügatı vardır. Onun hilesi, masalı anlatılamaz ki. Evet, nefes insanı kandırmak için yüz çeşit dille konuşur. Her çeşit dili bilir. Onun hilesini anlayabilmek mümkün değildir. Devam edelim. Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur'an vardır. Ama yeninde ise hançer ve kılıç sakladır. Bazen dindar insanları kandırmak için sağ eline tesbih ve Kur'an alır nefis, fakat diğer elinde de hançer ve kılıçla onu yaralamaya çalışır. Onun musafına, onun gösterişine bakma, kendini onunla sırdaş ve dost yapma. Nefis seni abdest almak için havuza götürür, sonra seni iter, havuzun dibine atar. Akıl, nurlu ve iyilik isteyen Allah'ın bir armağanı iken, Karanlıklar diyarındaki nefis ona nasıl galip gelir? Çünkü senin aklın bedende gariptir. Nefis ise kendi evindedir. Köpekler de kendi kapılarında heybetli birer arslan kesilirler. Evet çok güzel bir ifade gene. Akıl Allah-u Teala'nın nuruyla nurlanmıştır ve o ebedi alemdedir. Asıl mekanı daha önce de geçmişti aynı cümle. İnsan burada kendini garip hisseder. Akıl, ruh kendini garip hisseder, bunalmış hisseder. Nefis ise yani dünyalık, zevkler, neşeler, bedenimizin ihtiyaçları bunlarsa topraktan geldiği için kendi evindedir, dünyadadır, kendi evindedir. Ve nasıl köpekler kendi kapılarında daha heybetli birer aslan kesilirlerse nefis de dünyadayken daha Güçlüdür diyor değerli dostlar. Sabret ki aslanlar yani hakkın kamil kulları ormana yani cennete gitsinler. Onların ne kadar üstün varlık olduklarını bu kör köpekler yani nefsine uymuş kişiler anlayacaklardır. Bilgisiz, gölgüsüz kişiler nefsin ve bedenin hilesini besinler. Nefis ancak mürşidin himmeti ile, Gönüle gelen ilahi ilhamla kahrolur. Nefise ancak kendi cinsinden olan yar olur. Senin şeyhin nefis dostluğundan uzaktır. Çünkü şey huyunu da değiştirmiştir. O süfli arzulardan, nefsani isteklerden kurtulmuştur. Allah her kimi kalp makamına eriştirmiş ise o kimsede beden cinsiyeti, şehevatı, duyguları kalmaz. Kalp makamına, gönül durağına ulaşanlardan başka herkes, bedenlerde pusuta olan kötü huylar, nefsani istekler yüzünden illetlidirler. Çeşitli manevi hastalıklara yakalanmışlardır. Elbette illet, illetle dost olur. Değerli dostlarımız, halkın her birinde bir türlü manevi hastalık vardır. Maddi hastalıklar, sakatlıklar görülür. Manevi hastalıklar ise görülmez. Manevi hastalık gizli olduğu için sahibi de fark etmez. Meğer ki manevi doktor olan kamil insan o hastalığı teşhis ve tedavi etsin. Aynı hastalığa tutulmuş olanlar birbirlerine yar olurlar. Her aşağılık kişi davutluk yani mürşitlik davasına kalkışabilir. Hakkı ı batıldan ayırt edemeyenler de böyle yalancı ve ikiyüzlü kişilere aldanıp ona uyarlar. Ahmak kuş, bir avcudan kuş sesi duyar da ona doğru uçar gider. O, şeyhlik dava eden, yani etrafına kendini mürşit ve şeyh olarak tanıtan kişi, kendi malı olan şeyle başkasından naklettiği şeyi fark edemeyen bir sapıktır. Aklını başına alda, üstün bir insan, mana adamı sanılsa bile ondan kaç. Onun görüşüne göre korunulmuş hür kişi ile bağlanmış esir bir kişi birdir. O yakine erdim, tam inanca vardım davasında bulunsa bile şüphe içindedir. Böyle bir kişi zekadan ibaret olsa bile mademki onda ayırt ediş hassası yoktur, o bir ahmaktır. Yani iman etmeyen kişiler değerli dostlarımız, çok zeki kişiler olsalar bile ayır dediş yoktur. Bu hassa ona verilmemiştir. Dolayısıyla o bir ahmaktır. Ey salik, dikkat et. Böyle bir kimseden Ceylan'ın aslandan kaçtığı gibi kaç. Ey bilgili yiğit, sakın onun yanına gitme. Yani aslında kamil insan olmadığı halde imanı dahi tam olmadığı halde. Kamil insan gibi etrafındaki kimselere yardım etmeye, onlara nasihat etmeye çalışan cahil kişilerden bahsediyor değerli dostlar. İsa Aleyhisselam'ın ahmaklardan daha kaçması Meryem oğlu İsa sanki bir aslan kanını dökmek istiyormuş da, Ondan kaçıyormuş gibi bir dağa kaçıyordu. Birisi de onun arkasından koşarak yetişti ve Hayrola kuş gibi niçin kaçıyorsun arkanda kimse de yok diye sordu. Hazreti İsa o kadar hızlı koşuyordu ki acelesinden adamın sorusuna dahi cevap veremedi. Adam bir müddet onun arkasından koştu peşini bırakmadı. Ve Hazreti İsa'ya kuvvetlice bağırarak dedi ki Allah rızası için birazcık dur. Böyle hızlı kaçışın bana dert oldu. Ey kerem sahibi, arkanda ne aslan var ne düşman, ne de bir korku, bir ürküntü. Bu tarafa doğru kimden kaçıyorsun? Hazreti İsa yürü git dedi. Benim ayağımı bağlama, ben bir ahmaktan kaçıyorum. Bırak da kaçıp kendimi kurtarayım. Soran adam dedi ki, nefesiyle körleri sağırları iyileştiren Mesih sen değil misin? İsa, evet benim dedi. Adam peki dedi, gizli sırlara, efsunlara sahip o mana padişahı sen değil misin? O efsunu bir ölüye okuyunca ölü av bulmuş arslan gibi dirilir sıçrayıp kalkar. Hazreti İsa, evet dedi, o söylediğin de benim. Adam, çamurdan kuşlar yapıp canlandıran sen değil misin dedi. İsa evet dedi. Soran tekrar, ey temiz ruh dedi. Madem ki her ne ister isen yapıyorsun, o halde kimden korkuyorsun? Bu çeşit mucizelerin olduktan sonra dünyada kimsenin kulların arasına katılmaz. Kim sana kul köle olmaz? Hazreti İsa aleyhisselam dedi ki, Bedeni eşsiz, örneksiz yaratan ruhu daha önce halk eden hakkın zatına yemin ederim ki onun tertemiz zatının, tertemiz sıfatlarının hürmeti için gökyüzü bile yenini yakasına yırtmış, ona kul köle olmuştur. O efsunu, o en yüce, en ulu ismi azamı sağıra köre okudum, kulağa açıldı. Gözü gördü. Değerli dostlarımız ismi azam nedir? İsmi azam. İsmi azam Allah'ın en büyük ismi demektir. Bu ismin ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Allah ve hüve isimleri ismi zat oldukları için belki de ismi azam bunlardır. Arif'in biri şu manada bir kıta söylemiştir. Müridin biri şeyhine Allah'ın 99 isminden hangisi ismi azamdır diye sormuş. Şeyh şu cevabı vermiş. Allah'ın isimlerinden hangisi küçük olabilir? Onun bütün isimleri ismi azamdır. Bu sebeple hangi isimle dua edilirse tesiri görülür. Fakat o ismi okuyacak ağız ister. Rivayet ederler ki Hazreti Ali bir ağaç altında oturuyormuş. Biri gelmiş fakir halinden şikayet etmiş. Hz. Ali yerden bir avuç kum almış, bir şey okumuş, kumun üzerine üfleyerek fakire uzatmış. Fakir kumların altın tozu olduğunu görünce, ''Yaha emirini okudun Allah aşkına bana da öğret.'' demiş. Hazreti Ali de Fatiha suresini okuduğunu söyleyince, fakir hemen bir avuç kum almış, Fatiha suresini okuyup üflemişse de, avucundaki kumlar olduğu gibi kalmış. Hz. Ali, ''İkimiz de Fatiha'yı okuduk. Ben okuyunca kumlar altın oldu, sen okuyunca olmadı.'' Çünkü bendeki ağız sende yok diye buyurmuş. Evet, Hazreti İsa'da diyor, işte o ismi azamı ben köre okudum gördü, sonra okudum duydu. Devam ediyor. Kayalık bir dağ okudum, dağ çatladı yarıldı, hırkasını göbeğine kadar yırttı. Ölmüş bir adamın cesedine okudum, üfüdüm. Ceset dirildi kalktı, hiçbir şey olmayana okudum, meydana geldi bir şey oldu. Fakat ahmakın gönlünü okudum, hem de sevgi ile, şefkat ile yüz binlerce kerre okudum, bir dermanı, bir faydası olmadı. O ahmak bir mermer kaya kesildi de, ahmaklık tabiatından dönmedi, çorak bir kum oldu da ondan bir ot bitmedi. Soruyu soran adam peki dedi, İsmi Azam'ın başka şeylere etkisi tesiri olduğu halde ahmal tesir etmemesinin hikmeti nedir? Onlar da hasta, bu da hasta. Onlara deva oluyor da buna neden deva olmuyor? Çok önemli Hz. İsa'nın cevabı değerli dostlar. Bakın nasıl cevap veriyor Hz. İsa. İsa aleyhisselam dedi ki, ahmaklık Allah'ın bir kahrıdır. ''Hastalık, körlük, kahır değildir. Bir iptila yani bir belaya uğrayıştır. İptila belaya uğrayış bir hastalıktır. Belaya uğrayan kişiye acırlar ama ahmaklık öyle bir hastalıktır ki başkalarını yaralar, incetir. ''Ahmak adama vurulan da dağlama deriz yani mühür değerli dostlar. Allah mührüdür. O mühür üzerine hiçbir el bir çare bulamaz.'' Hz. İsa'nın kaçtığı gibi sen de ahmaktan kaç. Ahmakla sohbet konuşup görüşmek nice kanlar dökmüştür. Hava suyu nasıl yavaş yavaş çeker, buharlaştırırsa, ahmak da onun gibi sizden bir şeyler çalar, ruhen sizi yoksul bırakır. Senin hararetini çalar, soğukluk verir. Senin mermi taşı üstüne oturmuş kişiye döndürür. Yine Mevlana Hazretlerinden çok güzel bir nasihat değerli dostlar. Ahmaklık, cahillik, bilmediği halde her şeyi bildiğini zanneden, asla hiçbir nasihata kulak asmayan, dinlemeyen, e, ilim öğrenmek yanında, yanında yolunda olmayan kimseler demektir. Hazreti İsa onlardan kaçıyor. Onlara ismi azamı okumuş olsa bile onlarda bir fayda görmüyor. Çünkü artık kalpleri mühürlenmiş, onların alınlarına damga vurulmuş. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri de diyor ki, sen de böyle kişilerden kaç. Eğer onlarla sohbet edersen, nice kanlarının döküldüğünü, seni nice incittiklerini görürsün. Sebelilerin ahmaklığı ve peygamber nasihatlerini kendilerini etkilememesi. Hatırma Sebelilerin hikayesi geldi. Ahmaklık yüzünden seher rüzgarı onlara samyeli oldu. Sebe, çocuklardan duyduğun masallardaki gibi pek büyük bir şehirdi. Çocuklar masal söylerler eğlenirler. Masallarda nice sırlar, nice öğütler vardır. Masallar arasında alaylar vardır. Saçma sapan sözler bulunur fakat sen yıkık yerlerde defini aramaya bak. Yine altı çizilecek bir cümle değerli dostlarımız. Sen yıkık yerlerde defini aramaya bak. Sadece bu cümleyi bile anlatsak saatimizi doldururuz. Değerli dostlarımız şöyle bir hayal edin. Bir define arayacaksınız, define aramaya gidiyorsunuz ama orada yepyeni bir bina var. Yanında da yıkık bir bina var. Çok eski zamanlarda yapılmış, göçmüş, yıkık, harap bir bina. Defineyi hangisinde ararsınız? Elbette ki eski yıkık binada ararsınız. İşte büyükler derler ki, defineler harabelerin altında gizlidir. Sen eğer Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan mazlum, garip, kimsesiz, göçmüş, yaşlı, harabe haline gelmiş insanlarda onun rızasını ara. Bu da burada var. Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri de sebeleleri masal ediyor, masal ederek bize anlatıyor. Değerli dostlarımız, masallar bizler için çok anlamlıdır aslında. Daha ilk başlarken masalda nasıl başlar? Bir varmış, bir yokmuş diye. Hayatın özeti adeta işte. Sadece onu bile hayatımızı yer ettirsek, her daim hatırlasak pek çok yanlışa düşmeyeceğiz değerli dostlar. Dolayısıyla masallardan alınacak çok dersler vardır. Ve bakın Mevlana Hazretleri de Sebe suresinde, ee, anlatılan Sebelilerin hikayesini masallaştırarak bize nasıl anlatmış. Sebe şehri pek büyük, pek geniş bir şehirdi. Fakat büyüklüğü bir tepsiden fazla değildi. O şehir pek ulu, pek büyük ve çok uzun idi. Pek sağlamdı ama sağlamlığı bir soğan sağlamlığı kadardı. Önümüzde de değil mi? Değerli dostlarımız, nice büyük şehirler bir haritada gösterdiği zaman bir tepsi büyüklüğünde aslında. Bir uçağa çıkıp da baktığınız zaman bir tepsi büyüklüğünde. Çok sağlam şehirler bir zelzelede, bir afette, bir fırtınadan sonra ardeta soğanın kabuğunun soyulup uçuştuğu gibi, zarının dağıldığı gibi dağılı veriyorlar. O şehirde 10 şehir halkı toplanmıştı ama hepsi de yüzü yıkanmamış 3 kişiden ibaretti. Yani 10 şehir halkı ama 3 kişiden ibaretti değerli dostlar. Orada sayısız adam, sayısız mahluk vardı ama hepsi de ham ve hazır yiyici 3 kişiden ibaretti. Değerli dostlarımız bu hikayeyi yorumlayan şairler diyorlar ki burada Sebe şehri insan bedeninin sembolüdür. Ahalisinden maksat insanda ruhani ve cismani kuvvetlerdir. Onlara hakim olan üç kişiyi de Hazreti Mevlana alaylı bir şekilde açıklıyor. Bizim medeniyetimizin de hayatımızın da ne kadar zayıf insanlarla dolu bir yaşayıştan ibaret olduğunu belirtiyor. Evet onlar çok kalabalıklardı ama aslında üç kişilerdi. Canağına koşmayan, sevgiliye kavuşmaya çalışmayan, ''Sevgiliyi bulmak için uğraşmayan canlar binlerce de olsa onlar hakikatte yarım bedenden ibarettir. Bu yüzdendir ki halka ancak üç kişiden ibarettir.'' İşte imanlı bir ordunun, imansız bir ordu daha kendinden kat kat fazlaca olan orduya galip gelmesi gibi değerli dostlar. Onlar canlarına ulaşmaya çalışmıyor, canlarını bilmiyor. Onlar ancak yarımlar, yarım ve bunlar anca üç kişi eder. O üç kişiden biri gözü kör olduğu halde çok uzağa görürdü. Süleyman'ı görmez de karıncanın ayağını görürdü. Öbürünün kulağı keskin idi fakat adam akıllı sağırdı. Yani çok sağır olduğu halde çok fazla eşitirdi. Sanki bir hazine idi ama içinde bir arpa ağırlığında bile altını yoktu. Çok güzel masallaştırmış Mevlana Hazretleri değerli dostlar. Üçüncüsü çıplak ve her tarafı açıktı. Fakat elbisesinin etekleri çok uzundu. Kör olan kişi işte şuracıkta atlı askerler geliyor dedi. Hangi milletten kaç kişi olduklarını görüyorum. Kör olan gördüğünü söylüyor. Sağır evet dedi ben de seslerini duyuyorum. Gizli açık ne konuşuyorlarsa hepsini işitiyorum. O çıplak paniğe kapıldı da gelirlerle uzun eteğimi keserler diye korkuyorum dedi. Kör işte dedi yaklaştılar. Kalkın yaralanmadan bağlanmadan kaçalım kurtulalım. Sağır evet gürültü gittikçe yaklaşıyor arkadaşlar dedi. Çıplak eyvahlar olsun dedi. Onlar tamahederler de eti mi keserler ben onlardan emin değilim. Şehri bıraktılar dışarı çıktılar. Bozgun halde korku ile bir köye sığındılar. Acıkmışlardı. O köyde semiz bir kuş buldular. Fakat zerre kadar eti yoktu. O kadar zayıf idi. O kuş ölmüş, kurumuş, kargaların gagalamasından kemikleri bile incelmiş iplik gibi olmuştu. Arslanlar avını nasıl yerlerse onlar da o kuşu öyle yediler. Öyle semirdiler ki her biri karnı tok bir fil gibi oldu. O kuşu yiyince her üçü de pek büyük üç fil oldu. O üç genç üçü de öyle şişmanladılar ki şişmanlığı iriliği yüzünden her biri dünyaya sığmıyordu. O kadar şişmanladıkları ve iri endamları ile beraber süzüldüler, kapının çatlağından geçtiler. İnsanların ölüm yolu da gizli görünmez bir yoldur. Göze görünmez çünkü mahalsiz, mekansız, geri olmayan bir yoldur. İşte bak şuracıkta, birbiri ardınca kervanlar o gizli kapının çatlağından geçtiler. Sen o çatlağı kapıda ararsan bulamazsın pek gizlidir ama... Bunca insanı gelin evine güveyi götürür gibi o çatlaktan geçirip götürürler. Değerli dostlarımız, kapı çatlağından maksat ölümdür. Ölümün ne olduğu görülüp bilinemediği halde onunla birçok zifaf yapılmaktadır. Zifaf, gelini güveyinin evine götürmek demektir. Gelin süslenip kocasının evine gittiği gibi insanlarda teçhis ve tekvin edilip yani yıkanıp kefenlenip ahirete yolcu edilir. Çok uzağa gören kör, çok iyi işiten sağır ve uzun elbiseyle çıplan Mevlana'ya göre manası. Yukarıda bahsedilen sağır hayattan çok şeyler uman, çok şeyler isteyen, bir türlü gözü doymayan insanı göstermektedir. O başkalarının ölümünü duyar da kendi öleceğini hiç aklına getirmez. Uzağa gören kör de hırsı temsil etmektedir. O halkın ayıbını kıldan kıla görür, mahalle mahalle dolaşır, onları söyler. Onun kör gözü başkalarının ayıbını, kusurunu aradığı halde, kendi ayıbının bir zerresini bile görmez. Çıplak eteğini kesecekler diye korkar durur. Halbuki çıplak bir adamın eteğini nasıl keserler? Çıplak bir adamın eteği olur mu? O çıplak dünyaya tapan bir müflistir. Soyulacağını düşünerek korkular içinde yaşar. Halbuki çıplak olduğu için hırsızların soymasından korkmaması gerek. O dünyaya çıplak geldi, çıplak gidecektir öyle iken hırsız korkusu ile yüreği kan ağlar. Ölümün vaktinde yanında bulunanlar yüzlerce feryatla ağlaşırlarken, o hayattayken hırsızlardan boş yere korktuğunu anlar da canının o manasız korkusuna gülmeye başlar. Zengin ölüm sırasında altının bulunmadığını, yani servetin artık kendisine ait olmadığını, zeki bir kimse de hünersiz ve marifetsiz bulunduğunu idrak eder. Hayattaki bu mal korkusu eteğine saksı kırıntıları doldurup, kendini mal sahibi sanan, onları gayip edeceğinden korkan, onların üstüne titreyen çocuğun korkusuna benzer. Eğer o süslü saksı kırıklarından bir parçasını alırsan çocuk ağlar, aldığın parçayı geri verirsen güler. Bilgi sahibi olmadığın için çocuğun ağlamasına gülmesine bir değer verilmez. Cahil kodaman kişide eğreti olan malı mülkü, kendi malı mülkü sandığı için o malın üstüne titrer, çırpınır durur. Rüyasında kendisinin mal mülk sahibi görür. Bir hırsızın çuvalını kaçırıp götüreceğinden korkar. Değerli dostlarımız allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu söylüyor. Dünya hayatı rüyadan ibaret olduğu gibi dünyada servet sahibi olmak da rüyada define bulmak gibidir. Eskiden söylenmiş bir beyit vardır. Bir kefendir akibet sermayeyi şuh geda pes buna marur olan Mecnun değildir denedir. Evet. Dilencinin de padişahın da sermayesi sonunda bir kefendir. Bu durumda dünya malıyla mağrur olan deli değil de nedir? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi derler. Ne kadar nükteli ve manalı bir sözdür. Mal, mülk elden ele geçer. Ahmet'ten Ali'ye, Ömer'den Bekir'e intikal eder. O de mezara götürülebilecek birkaç metrelik bezden yani kefenden ibarettir ki, O da cesetle beraber çürür gider. Ölüm meleği zengin bir kimsenin kulağını çekmek suretiyle hayat rüyasından onu uyandırınca gerçekten sahibi olmadığı bir mal için hayatta iken çektiği hırsız korkusuna güleceği gelir. Bu dünyanın aklına, bu dünyanın bilgisine sahip olan Bilginlerin de bilgileri üstüne titremeleri, kendilerini çok bilgili insan saymaları da buna benzer. Bu çeşit bilginler için Cenab-ı Hak, لَا يَعْلَمُونَ Bilmezler diye buyurmuştur. Rum suresi 6 ve 7. ayet-i de değerli dostlarımız. Bunlardan her biri kendisine bilgi var zannına kapılır da, bilgiyi bir hırsız çalacak diye korkar. Nabi merhum der ki, İlim kayısı olmayan bir denizdir. Orada alim geçinen cahildir. Evet, i̇lim, cahillikten kurtulmanın, ilim sahibi olmanın ilk kapısı bir şey bilmediğini bilmektir, değerli dostlar. Kişi kapıyı çalmazsa kapı kapalı mı, açık mı bilemez. Kapıyı çaldığı zaman, kapının ardındaki ilmin derinliğini, yüceliğini, büyüklüğünü gördüğü zaman, Kendisinin ne kadar az bilgi sahibi olduğunu idrak eder. İşte Nabi Hazretleri'ne dediği gibi ilim kıyısı olmayan bir denizdir. Evet, devam edelim Evlana Hazretleri'ne. O oh, halk gelip beni meşgul ediyor, zamanım alıyor der. Yani ilimle meşgul olan kimseler böyle derler diyor. Halbuki onun faydalı bir zamanı yoktur. Halk beni işten alıkoyuyor der. Halbuki kendisi boğazına kadar işsizliğe, tembelliğe gömülmüştür. İşte böyle bir bilgin uzun etekli çıplığa benzer. O eteğimi halkın elinden nasıl kurtarayım diye korku içindedir. O zalim bilgin, bilgilerden yüz binlerce üstünlük elde etmiş, bir hayli bilgi sahibi olmuş da kendi ruhunun kendinde bulunanın hakikatini bilmiyor. O, her cevherin hassasını bilir de, kendi cevherini bilip bildirme de sanki bir eşektir. Filozoflar insana söz söyler, gelişir, iradesiyle hareket eder, İki ayağı üzerinde yürür bir hayvandır diye tarif ederler. İnsanı böylece maddi yönden bilmek, onun hakikatini bilmemek ve insanı hayvan gibi görmektir. Halbuki insan maddeten hayvanlara benzer ama mana yönünden büyük bir alemdir. Görünüşte alem-i sura, küçük alem, manada alem-i kübra, büyük alemdir. Kainatın özü, bütün varlıkların hülasasıdır. Sureti ve manasıyla ahsen-i takvim en güzel yaratılmış varlıktır. Ruhumdan onu üfürdüm sırrına mazhar olmuştur insanoğlu. Değerli dostlar. Sebelilerin asılları yani ilahi ilimdeki ayağın sabiteleri kötü olduğu için Dünyada Allah'ı bulma, Allah'a kavuşma sebepleri olan kulluk vazifelerini, insanlık vazifelerini yapmaktan ürkerlerdi, kaçarlardı. Mutlu yaşamalar için Cenab-ı Hak onlara bunca mal, mülk, bağ, bahçe vermişti. Sağdan soldan lütfedilen bunca nimet onların huzurla yaşamaları içindi. Meyveler çokluğundan yerlere dökülür, yolun geçitlerini daraltırdı. Dökülüp saçılan meyveler yolu kaplar, yolcu nereden geçeyim diye şaşırıp kalırdı. Birisi başına bir sepet alsa da ağaçların altından geçse, meyveler silkinmeden sepeti doldururdu. O meyveleri bir insan değil, rüzgar silkerdi. Pek çok kişinin etekleri meyvelerle dolardı. Meyve hevenkleri, salkımları dallarından yerlere kadar salkar, gelenin geçenin başına ve yüzüne değerdi. Altının çokluğundan külhançı bile beline altın kemer koşanırdı. Köpekler tok olduklarından ekmeği yemezler, çekinirlerdi. Ovadaki kurtlar bile yiyecek bolluğundan mide fesadına uğramışlardı. Şehirde, köyde hırsızdan ve kurt ürküntüsünden emin olmuştu. Gece kocaman kurttan korkmaz olmuştu. Sebellere 13 peygamber gelmiş, yollarını kaybetmiş, sapıklığa düşmüş olanlara doğru yolu göstermişlerdi. Peygamberlere onlara dediler ki, nimetleriniz çoğaldı fakat şükrünüz nerede? Eğer sizdeki şükretmek gücü uyudu ise zorlayın, onu uyandırın. Akla uygun olan da nimet verene şükretmektir. Edilmeyecek olursa ebedi olarak öfke kapısı açılır. Aklınızı başınıza alınız da Allah'ın lütuf ve keremini görünüz. Biz şükretmeye karşılık bu kadar nimeti Allah'tan başka kim verir? Allah size baş bağışlar, şükür olarak da secde ister. Ayak bağışlar, şükür olarak oturmanı ister. Değerli dostlarımız, şükrün dil ile yapılanı olur, hal ile, fiil ile yapılanı olur, gönül ile yapılanı olur. Elhamdülillah, eşşükrülillah kelimeleri şükrün dil ile söylenilenidir. Dilsiz şükür, Hal şükrü her uzuv'a yani organa göredir. Arifler şöyle söylemişlerdir. Başın şükrü secde etmektir. Ayağın şükrü ibadet için oturmaktır. ibadet için yürümektir. Camiye giderken yürüyüşümüz şükür sayılmaktadır. Gözlerin şükrü ibret alınacak şeylere bakmaktır. Allah'ın yarattığı eserlerde onun sıfatını, kudretini yaratma gücünü görmektir. Haram ve nehyetteki şeylere bakmamak da gözün şükrü sayılır. Kulakların şükrü onlar vasıtasıyla haber dinlemek, iyi şeyler, hikmetler işitmek, Kur'an ve ezan duymak, şerre, kötü sözlere kulak vermemektir. Evet. Her hal ile şükür halinde olmak Allah inşallah hepimize nasip etsin. Devam edelim. Peygamberlerin bu öğütlerine karşı sebepler dediler ki Bizim şükrümüz gülyabani aldı götürdü. Bu yüzden biz şükürden usandık, nimetten bezdik. Bize bol nimet verişinden o kadar bıktık ki bize ne ibadet hoş gelir ne de suç işlemek. Nimetleri de istemiyoruz, bağı bahçeyi de. Biz mutluluk ve rahat yaşama sebeplerini bile dilemiyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten de dünya böyle. İnsanoğlu ne kadar rahat içinde olursa, ne kadar lüks bir şekilde yaşarsa o kadar... Şükürden uzak oluyor, o kadar isyanda, o kadar içinde bulunduğu nimetlerden de farkında olmadan yürüyor. Peygamberler Sebellere demişlerdi ki, ''Biz Allah'ın manevi hekimleri ve şakirtleriyiz. Şap denizi bizi görünce kızıl deniz yani değerli dostlar, bizi görünce yarıldı, yol oldu. İnsanın kalbindeki hastalığı nabzını yoklayıp anlayan tabiat hekimleri ise bambaşkadır.'' Biz nabız tutmadan, vasıtasız olarak gönüle bir hoşça bakarız. Allah'ın verdiği seziş dolayısıyla bizim görüşümüz pek yücedir. O hekimler hastaya gıda verirler, meyve verirler. Böylece hayvani ruh onların ilaç ve gıda tedavisi ile bedenle beraber canlanır, kuvvetlenir. Biz ise iş hekimleri, söz hekimleriyiz. Biz hastalarımıza ilaç vermeyiz. Bize ilham veren Allah'ın celal ve büyüklük nurunun aksidir. Hastaya deriz ki, şöyle bir iş sana yararlıdır, böyle bir iş ise zararlıdır. Zararlı olan iş senin Allah'a giden yolunu keser. Bu çeşit söz seni ileri götürür, bu çeşit söz seni yaralar. O hekimler hastalığı anlamak için hastanın idrarına bakarlar. Halbuki bize delil olan, hastalığın anlaşılması için yol gösteren Allah'ın yüce vahyidir. Biz kimseden tedavi ücreti almayız. Emek karşılığı bir şey istemeyiz. Bizim ücretimiz haktan gelir. Bu da bize yeter. Evet. Haydi iyileşmez hastalıklara tutunanlar. Bize gelin. Bizim ilacımız hastalar için birebirdir. Sebeliler dediler ki, ey manevi hekimlik davasında bulunanlar. Hekimlik bilginizin ve faydalı ilaçlarınızın delili nedir? Siz de bizler gibi yemeye, içmeye ve uyumaya bağımlısınız. Siz de bizim gibi şehirde ve köyde dolaşıp duruyorsunuz. Siz de balçıktan yaratıldınız, siz de şu balçık tuzağındasınız. Hal böyle iken nasıl olur da gönül zümrütü ankasını allayabilirsiniz? Yani hakka yakın olabilirsiniz. Mevki hırsı, reislik sevdası sizi peygamberlik davasına salmış. Bu yüzden kendinizi peygamber sanıyorsunuz. Böyle laflara ve yalanlara kulak verip de aldanmak istemiyoruz. Peygamberler dediler ki, bu inkarınız sizin manevi hastalığınız yüzündendir. Çünkü manevi hastalık insana körlük verir. Görüşü engel olur, perde olur. Bizim davetimizi duydunuz fakat elimizdeki şu hidayet cevherini görmüyorsunuz. Bu cevher, yani imana davet, kimin gönül gözünün kapalı, kimin gözünün, açık olduğunu anlamak için halka bir imtihandır. Bu sebeple onu gözlerin önünde dolaştırıp duruyoruz. Kim cevher nerede derse bu soruşu cevheri görmediğine ve körlüğe mahpus olduğuna delildir. Çok güzel buraya dikkat edelim değerli dostlar. Kim cevher nerede derse bu soruşu cevheri görmediğine ve körlüğe mahpus olduğuna delildir. Güneş Dile gelse de sana kalk gündüz oldu, sıçra ve inat etme dese, sen de ona ey güneş gündüz olduğuna dair hani şahit desen, güneş sana ey kör adam, git de Allah'tan göz iste cevabını verir. Güneş doğmuş, güneşin deliyle ihtiyacı var mı? Değerli dostlar, Apaydın bir günde mum arayanın bu arayışı onun körlüğünü bildirir. Eğer sen sabah ve gündüz olduğunu görmüyorsan, Gündüz olduğunda şüphen varsa, daha sabah olmadı sanıyorsan, bil ki perde arkasındasın. Hiç olmazsa susla Allah'ın lütuf ve ihsanını bekle. Bu çeşit sözlerle körlüğünü aleme yayma. Ey gündüzü arayan, dileyen kişi, gündüz ortasında gündüz nerede demen kendini aleme rezil etmendir. Ey akıllı fikirli kişi, hastalığın geri gelmemesini istersen bu manevi hekimin önüne paranı, pulunu, saç ve başını yere koy. Manevi hastalık hekimlerinin yani velilerin gönüllerini ederseniz kendinizi görür, halinizi bilir ve durumunuzdan utanarsınız. Bu gönül körlüğünün giderilmesi halkın elinde değildir. Fakat bu hekimler Allah'ın lutfu ve kerime ile hidayet yolunu gösterirler. Bu manevi hastalıkların hekimlerine candan, gönülden kul olursan, Allah'ın lütfuna ve feyzine yol bulursun. Değerli dostlarımız, Sebelilerle peygamberlerin aralarındaki konuşmalar devam ediyor. Ama bir sonraki dersimize bırakalım. Süremiz oldukça uzadı çünkü. Allah bizi gönül gözü açık olanlardan eylesin. Manevi hastalıklarımıza hekimini bulabilenlerden eylesin, şifa bulabilenlerden eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.